0: Neues Produkt von Tesla, Q2-Ergebnisse vorgestellt von Tesla. UPS partnert mit Thor, dem anderen elektrischen LKW-Hersteller. BMW und VW bauen neue Fabriken für Elektrofahrzeuge und Batterien. Dies und noch viel mehr in den Fair News, euren e Ich bin André von Fair. Und jetzt soll es auch schon losgehen. Ja, das werden wahrscheinlich die heißesten Videos diese Woche. Es sind knapp äh, 38 Grad im Büro hier, 36 Grad draußen. Und ähm, hier in Regsburg hat es schon sehr lange nicht mehr wirklich geregnet. Was fällt uns da Besseres ein als das neueste Produkt, was diese Woche vorgestellt ist von Tesla? Und zwar könnt ihr jetzt euch auch Tesla Surfboards besorgen. Ist wahrscheinlich für unsere beiden gerade noch nicht ganz so in, äh, interessant, aber vielleicht das Surfbrett, was ich euch später vorstelle. Äh, ansonsten, äh, Global Warming macht es eventuell dann auch bei uns bald möglich. Das ist ähm, kein Spaß, sondern eine scharfe Spitze. Ähm, ihr habt sicherlich auch alle mitgekriegt, was gerade in der Welt abgeht, also wie die ähm, Ernten ausfallen oder eben nicht gut ausfallen, ähm, wie wir Wassermangel in verschiedenen Regionen haben und ähm, wir immer noch mehr und mehr von den Abgasskandalen bekommen. Dazu empfehle ich euch, schaut gerne mal beim Tesla Markus und auch beim Fokker vorbei. Die haben beide ähm, Videos zu den ja, neuesten Entwicklungen der Abgasskandale ähm, gemacht. Und ähm, haben, wie ich finde, recht gut ähm, die unterschiedlichen Gesichtspunkte angezeigt. Es sind sehr, auch sehr schöne Kommentare und Diskussionen unter den Videos zu lesen. Kommen wir zur nächsten News. Und zwar, es wird häufig ja, ja so ein bisschen noch daran gezweifelt, wie gut jetzt wirklich der Autopilot von den Fahrzeugen ist und ob er denn mal schuld ist oder ob er denn mal nicht schuld ist oder ob es der Fahrer dann mal wieder versemmelt hat oder oder. Diese Woche gab es News zu einem Model 3, was im Autopilot äh, gefahren ist und dabei einen äh, möglichen Crash ähm, ausgewichen ist. Und in diesem Fall war es sogar so, dass der Fahrer das Ganze mit seiner Dashcam äh, aufgenommen hat, so dass man ähm, es auch sehen konnte, dass da nichts passiert. Das Video ist äh, 36 Sekunden lang. Wir lassen jetzt einfach mal laufen. Ihr seht hier von links, dass ein SUV kommt, der reinkommt. Das Model 3, ohne dass es einen Eingriff vom Fahrer gibt, weicht vorsichtig aus und ähm, schert dann wieder zurück in die Fahrbahn. Ähm, Krass ist halt, dass dieser Fahrer dann im gleichen Moment wieder ähm, rausfährt und ähm, überholt, aber ähm, ja, so ist es leider in, in den USA auf den Freeways. Von daher, schöne Entwicklung, hoffen wir, dass das so weitergeht. Dann etwas, ähm, ja, Spaßiges und zwar. Elon Musk hat mal wieder ordentlich getwittert diese Woche und es soll ein Kit-like Artificial Intelligence für die Fahrzeuge geben, was bedeutet. Kit kennt ihr wahrscheinlich alle noch aus der 80er-Jahre-Serie ähm, Night Rider und das Ganze soll für die Tesla-Fahrzeuge eines Tages kommen. Es ist basierend auf dem OpenAI-Board, äh, welches Elon ja mal mit Unterstützer, wo er sich jetzt allerdings ein bisschen zurückgezogen hat. Das ist genau das gleiche Board, was ähm, bei der Dota-Weltmeisterschaft Dies dieses ähm ja, Hero Brawler ähm, den Weltmeister geschlagen hat in mehreren Spielen, ähm, was halt nicht ein einfaches Spiel ist auf, ähm, ja, auf Regeln wie Schach, was man das relativ leicht lernen kann, sondern wo sich eigentlich sekündlich so die Strategien verändern und äh, diese künstliche Intelligenz hat sich dementsprechend da auch angepasst. Wie gesagt, ist ein nettes Gimmick. Gucken wir mal, wann und wie das rauskommt. Ich habe wohl noch mehr Gimmicks, die bald in unseren Fahrzeugen von Tesla zu finden sein werden. Ja, äh, letzte Woche hatten wir oder in, in der Woche davor hatten wir davon gesprochen, dass Tesla äh, überlegt, wie sie die Auslieferung beschleunigen können. Äh, diese Woche gab es einen ziemlich coolen äh, Fall und zwar ist hier einfach mal ein Tesla Model 3 zu äh, dem Besitzer nach Hause geliefert worden mit einem Truck und äh, Derjenige, der den Wagen geliefert hat, war in dem Fall Elon Musk. Also kann gerne bei mir auch passieren. Ist übrigens die gleiche Konfiguration, die Farbe und die Felgen passen. Ähm, ich war drauf. Ähm, einfach kurz anrufen, bevor ihr da seid. Ich nehme gerne Empfang und ich wäre auch sehr gerne bereit, das ein oder andere Video dann für YouTube zu machen. Also ich finde es eine super coole Aktion. Ähm, ist natürlich super medienwirksam wieder. Und, ähm, aber definitiv eine unvergessliche Situation oder unvergessliche Sache für die beiden Besitzer hier auch. Und wie gesagt, ich finde die Farbe und äh, das Setup unglaublich klasse. Nächstes Thema ist... Ähm, Gab diese Woche das erste oder das, das erste richtig exklusive League-Thema oder Topic. Und zwar gab es bei Electric, ähm, wo ich auch ähm, die meisten News dann für euch herhole, gab es die ersten Bilder, wie denn das Interieur von dem neuen Model S und Model X aussehen soll. Das lehnt sich sehr stark an dem Design des Model 3s an, soll 2021 auf den Markt kommen und soll, ähm ja, also, der Tesla Markus hat dazu auch ein Video gemacht, er fand es im ersten Moment nicht so klasse. Und dann ging es aber auch hin und her, dass man gesagt hat, jetzt ist man mal ein bisschen open-minded zu dem Thema. Es haben viele, unter anderem ich, auch geschrieben, dass ich dieses Design genial finde für die Ideen und für die Wünsche, die der Elon dann noch vor sich hat oder vorhand. Sprechen wir von Tesla Network, wo ähm, die Fahrzeuge dann ähm, in eine ja virtuelle Carsharing-Flotte eingetragen werden, wo das Fahrzeug selbstständig zum Parkplatz hinfährt und äh, zurückkommt, wenn ich aus der Mall oder aus dem Geschäft komme. Ähm, es gibt zigtausend Anwendungen, wo ich dann auch einfach sage, das Fahrzeug, egal wer in dieses Fahrzeug steigt, also wir sprechen ja in vielen Fällen immer von 1 zu N Carsharing. Das bedeutet, ich besitze das Fahrzeug und N Nutzer können dieses Fahrzeug fahren. Jetzt überlegen wir einfach mal, wenn wir die Besitzer gar nicht mehr brauchen von den Fahrzeugen, sondern wenn Tesla der Vermieter ist. Ich ähm, mache bei Tesla zum Beispiel ein monatliches ähm, Abonnement und jederzeit, wenn ich ein Fahrzeug brauche, buche ich mir dieses Fahrzeug. Es kommt automatisch an den Platz hin, wo ich es ja, brauche. Ich fahre damit und werde dann entweder nach einer Flatrate oder nach den gefahrenen Kilometern abgebucht. Dann ist es in diesem Fall natürlich absolut klasse, wenn ich so ein minimalistisches Design habe, wo sich das Fahrzeug einerseits nach meinem Profil elektronisch einstellen kann. Es ist egal, welches Fahrzeug ich am Montag, am Mittwoch oder am Sonntag dann äh, bekommen habe. Es fühlt sich für mich immer so an, als wäre es mein eigenes. Und zum anderen würden wir, wenn wir nicht jeder ein eigenes Fahrzeug oder zwei Fahrzeuge besitzen müssten, dadurch auch Verkehrsprobleme reduzieren, weil einfach weniger Fahrzeuge, wenn sie nicht benötigt werden, nicht im Straßenverkehr sind. Also ich bin dem Ganzen sehr positiv gegenüber. Ich habe das auch bei der Vorstellung des Designs des Model 3 gesagt und freue mich auch unglaublich darauf, wenn mein Model 3 dann kommt und diese Features dann vielleicht nach und nach freigeschaltet werden. Ich bin da sehr, sehr interessiert. dran. Ja, hier sind noch mal ein paar mehr Bilder. Ähm, hier seht ihr das Ganze, also es ist wirklich sehr super sauber aufgeräumt. Das hier vorne, meine ich, soll dann noch einmal ein, ein Display sein, oder es soll da noch ein, ein, ein kleines Display im, im, im Vorderen von dem Fahrer sein, aber das Hauptdisplay soll dementsprechend auch, wie bei Model 3, dieses... Center Screen dann dementsprechend sein. Ja, ihr könnt ja gerne auch mal in die Kommentare nach unten schreiben, was ihr davon haltet. Ah, hier, seht, hier seht ihr das, ähm, das Display, wenn dann angeblich das, das Lenkrad nicht da wäre. Also hier wäre ja normalerweise das Lenkrad und dann wäre das hier in, in ja, oder vor dem Lenkrad. Das sind wie gesagt, das sind alles noch Design. Studien, das kann so kommen. Ich gehe stark davon aus, dass es sich an so etwas anlehnen wird. Es sei denn, der Backlash von der Community ist zu schlecht. Aber ich meine auch bei der Umfrage, die hier auf Electric lief sah das eigentlich so aus, dass das 55% mögen, 10% ist es egal und nur 35% oder 36% finden dieses Interieur heute überhaupt nicht gut. Also äh, muss man mal gucken, wohin das äh, dann geht. Wie gesagt, gerne in die Kommentare, euer Kommentar, aber dann auch bitte äh, vielleicht begründet, warum ihr einen anderen äh, Blickwinkel habt. Ja, ähm, Harley Davidson, was soll ich dazu sagen? Für mich vor einiger Zeit ähm, die Motorradmarke mit den größten Problemen auf diesem Planeten. Ähm, und zwar junge Leute oder jüngere Leute sind nicht mehr so interessiert daran. Und deren Kundenstamm, den sie bereits haben, der auch nicht klein ist, das stirbt ihn aber so langsam davon, weil es eher ältere Herren sind, die schon viele Jahre Motorrad gefahren sind und sich dann eine Harley leisten können. Dann ist Harley mit von den Zöllen von Trump ähm, ja betroffen gewesen und Harley-Davidson hat dort einen ziemlich krassen Move gemacht, indem sie hier hingegangen sind und gesagt haben, ist uns egal, wir finden dieses ganze Vorgehen mit den Zöllen nicht in Ordnung, wollen uns da auch nicht irgendwie erpressbar machen oder als Teil dieses Erpressungsfalls ähm, machen. Dann produzieren wir halt äh, verschiedene Modelle oder andere Modelle eben im Ausland. Ähm, ist natürlich dem Trump dann super in den Rücken gefallen. Und es war bekannt, dass Harley ähm, auch eine Erneuerung im Unternehmen macht und dazu gehören auch neue Modelle. Und es hieß ähm, sehr lange, dass es ein Fahrzeug in 2020, dann hieß es zwei Fahrzeuge in 2020 geben sollen. Hier seht ihr aus dem Film ähm, The Avengers, ähm, ein, ein Bild davon, von dem ersten Modell, was auf den Markt kommen sollte. Und nun ist es aber so, dass mehr und mehr Fahrzeuge, also hier ist die LifeWire, das ist genau dieses Modell aus dem Film, und jetzt sollen aber mehr und mehr Modelle äh, 2021, 2022 auf den Markt kommen, die halt auch ein doch eher puristisches und ähm, sehr polarisierendes Design haben, was sicherlich sehr gut zu Harley-Davidson passt. Und dieses Design hier ist definitiv genauso wie dieses hier absolut ansprechend für ein jüngeres Publikum, wo ich unglaublich sagen muss, dass das in die richtige Richtung geht und dass dort die ähm, das Interesse definitiv auch auf dem kleinen Markt oder auf dem nicht Kleinmarkt, sondern auf dem Markt der jüngeren äh, Kunden ähm, geweckt werden kann. Also dieses Ding zum Beispiel als so ein Beach Cruiser könnte ich mir unglaublich genial vorstellen. Ja, selbst äh, Fahrräder äh, sind da oder Elektrofahrräder sind da in Planung. Also ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Es wäre klasse, wenn sich so eine Traditionsmarke mit solchen eher doch ähm, Verjüngungsmaßnahmen ähm, wieder Marktshare zurückholt und äh, damit überlebt. Also ich finde es absolut Daumen hoch und äh, ja, mich würde auch interessieren, seid ihr Motorradfahrer. Ich weiß, der Fokker schaut manchmal äh, die News, ich weiß, dass er die Zero gefahren ist und die sehr klasse findet. Er mag aber auch seine Oldtimer, seine Hercules X. XE9 äh, sehr gerne, aber ähm, vielleicht ist das ja auch mal was für den Fokker. So dann diese Woche. Ihr wisst, ich stehe sehr auf äh, technische Details, wie zum Beispiel Fahrzeuge funktionieren. Ist es so, dass Tesla ähm, sein komplettes, mh, wie soll ich das sagen, Fahrkonzept von dem Taichen der ähm, erst in einem Jahr in die Produktion gehen soll, vorgestellt hat. Zum einen haben sie mitgeteilt, wie viele Fahrzeuge es sein werden. Also werden ungefähr 100 Prototypen sein. Und zum jetzigen Zeitpunkt fahren äh, unter anderem 25 von diesen Prototypen unten in Südafrika rum, also um einfach mit dieses Elektrofahrzeug auch bei extremen Wetterbedingungen äh, fahren zu können. Also so warm, wie es draußen ist, würde es wahrscheinlich gerade auch hier gehen, aber Ihr wisst, was ich meine. Das ist absolut in Ordnung oder absolut klasse und zeigt davon, dass man sich Gedanken macht, dieses Fahrzeug wirklich zum Erfolg zu machen. Es wird über die Drive Unit ähm, geschrieben. Es ist jetzt nicht ein... Mega Ultra ähm, Hypercar, sondern wir sprechen hier von 600 PS. Ähm, das kann ein Rimac wahrscheinlich auf einer Achse bereits leisten, weil die haben so 1000, 1300 äh, PS und ähm, macht aber für dieses Fahrzeug auch absolut Sinn. Dann ist es so, dass dieses Batteriepack in einem Eigendesign von äh, Porsche, ähm, die einzelnen Zellen miteinander ähm, verlinkt sind, wodurch sie Gewicht sparen und äh, den Platz dementsprechend unten im Fahrzeug ausnutzen. Wie bei jedem Fahrzeug ist es so, dass dieses Fahrzeug dadurch natürlich einen hervorragenden ähm, Steifigkeitsgrad hat und natürlich super am Boden liegt, ähm, aber auch, dass die Kühlung für dieses Fahrzeug durch dieses eigenentworfene Design ähm, sichergestellt ist. Also es heißt ja auch, ähm, hat Porsche häufig gesagt, äh, dass man mit dem Fahrzeug jederzeit Beschleunigung machen kann und dass es nicht dazu kommt, dass dann diese ja, Beschleunigungswerte ähm, abeppen und dann nicht mehr vorhanden sind. Ähm, geladen werden soll das Ganze ja mit bis zu 350 Kilowatt. Da spricht man von einer Ladung. Also es gibt Zahlen, die gehen irgendwie zwischen 0 auf 80 Prozent innerhalb von 9 bis wahrscheinlich realistische 15 Minuten. Das sind dann auch die Netze oder beziehungsweise die Ladesäulen, die mit 800 Volt ausgebaut werden sollen. Und auch hier entgegnete Tesla vor einigen Wochen, dass sie das nicht unbedingt als Ziel führen sehen, die Kilowatt ähm, Zahl so hoch zu drehen. Sie planen zwar auch in naher Zukunft irgendwo bei 180 bis 200 Kilowatt rauszukommen, das sollte dann aber das obere Ende an den Superchargern sein, weil sie der Meinung sind, dass dieses zu schnelle Laden dementsprechend dann ähm, dem Akku doch schaden sollte. Ähm, diese 800 Volt Fast-Charging-Technologie ist, oder damit ist Porsche zum Beispiel in die USA nach Atlanta gegangen und hat dort sein amerikanisches ähm, Hauptquartier aufgemacht, um auch dort genau an diesem ultra fast charging netz zu forschen ist im übrigen es kommt muss ich gerade gucken es kommt nachher noch eine news zu electrify canada ähm, da ist dann der mutterkonzern dann äh, stark mit dabei und ähm, versucht dieses Netzwerk vor dem Start seiner ähm, elektrifizierten fahrzeuge dann voranzutreiben ganz wichtig und das finde ich gut. Es scheint sich jetzt wirklich, zumindest in Europa und in den USA, der CCS-Staat äh, ja, Stecker als Standard durchzusetzen. Ähm, das ist schön und das wäre gut, wenn wir dann wirklich auch ähm, ja, alle zukünftigen Fahrzeuge, die hier kommen, irgendwie verpflichten mit CCS machen. Damit es dann wenigstens bei den Steckern kein Hin und Her und keine Konkurrenzprodukte mehr gibt. Ja, äh, kommen wir zu Audi. Ähm, letzte Woche hieß es dann, sie wollen ihren E-Tron dann im September dann mal vorstellen. Und jetzt ist es so, dass sogar vor dem Event, wenn das, äh, wenn der E-Tron in Kalifornien vorgestellt wird, und zwar am 23. August, bereits so ein ähm, Supercar vorgestellt werden soll, also der P.B. 18 E-Tron. Ähm, ist interessant, weil man davon nicht wirklich etwas wusste, dass dieses Fahrzeug existiert und ähm, er soll in den USA auf dem Laguna Racetrack vorgestellt werden. Heißt, wie gesagt, Audi könnte hier mit mehreren Fahrzeugen uns eventuell überraschen und ähm, vielleicht doch so der der deutsche Pionier von den Elektrofahrzeugen werden oder die, die als erstes wirklich auch marktreife Fahrzeuge und Showcars oder, oder Racingcars dementsprechend auch mit anbieten. Ähm, sehr gerne, bringt uns diese Modelle. Ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, gucken wir mal, was da kommt. Ja, diese Woche gab es auch wieder viele News dazu, dass Tesla in Gesprächen mit Deutschland, den Niederlanden ist. Der Elon Musk hatte ja mal getwittert, dass im Moment Deutschland hier in in der Auswahl ähm, eigentlich vorne liegt. Und es gibt wohl jetzt drei Länder ähm, Bundesländer, die sich dafür bewerben. Das ist einmal das Saarland, Baden-Württemberg und neuerdings auch äh, Bayern. In Bayern soll das Ganze dann in Hof passieren. Was in dem Sinne ähm, recht gut ist, es ist ähm, infrastrukturtechnisch sehr gut angebunden. Es ähm, hätte sogar einen Flughafen, der momentan nicht besonders stark frequentiert genutzt wird, aber der sehr gut ausgebaut ist. Und ich bin sehr schnell in Tschechien, Polen, ähm, um gegebenenfalls dort von Zulieferern Teile zu bekommen oder selber dort ähm, Teile zu produzieren, die ähm, gegebenenfalls anderen Standards entsprechen, also wo ich einfach auf äh, ähm, niedrigere äh, Lohnnebenkosten profitieren könnte. Ähm, wie gesagt, ich würde es sehr begrüßen, später dann auch noch mhm. mehr zur Gigafactory Nummer 3, aber äh, schauen wir mal. Ja, es geht weiter mit der Gigafactory, diesmal mit ähm, einem Kommentar oder einer Aussage von Panasonic. Wir hatten ja in der Woche, als die 5000 Fahrzeuge pro Woche oder die 5000 Model 3s pro Woche produziert worden sind, so einen leichten Reminder von Panasonic bekommen, dass sie in der Zellproduktion manchmal so leichte Bottlenecks haben und da nicht hinterherkommen. Das ist jetzt wohl in den Griff bekommen und sie haben hier ein, ja, ein höheres Momentum, nennen sie das. Das heißt, dass hier auch die Zellenproduktion weiter hochgefahren wird und dementsprechend ähm, die Versorgung für die Model 3 die gebaut werden, konstant mit auch... Ähm, ja, abgefedert werden können. Wir kennen den Tor, dieses äh, Ungetüm hier. Wir kennen UPS und die beiden Partnern jetzt bei der Weiterentwicklung des elektrischen Trucks. Ähm, UPS hat auch Fahrzeuge vom Tesla Semi-Truck bestellt. Es macht aber natürlich Sinn, sich auch gegebenenfalls in ein äh, Startup mit einem zu kaufen, um einerseits dort an dem Truck zu forschen oder andererseits, ihr wisst noch, ähm, ich hatte das in einer der News gesagt, hier sind sogar Bilder, sie haben ja auch vor, die... Ähm, ja, ihre ihre braunen äh, Paketfahrzeuge zu elektrifizieren und dies in Eigenregie zu machen. Also das heißt ja, dass sie dieses Fahrzeug nicht in einen Auftrag geben wollen, sondern sie selbst der Hersteller von diesem Fahrzeug sein wollen. Und ähm, hier spricht man ungefähr von Produktionskosten von 68.000 Dollar und die sollen 100 Meilen ähm, weit kommen. Es soll eventuell auch eine, ähm, eine Version geben, die kürzere Strecken schafft. Ähm, wie gesagt, schauen wir mal, äh, wie sich das entwickelt. Ich würde es absolut begrüßen und ich denke, wenn, die, wenn diese Fahrzeuge 100 Meilen schaffen, dann werden sie auch mit leichten Tweaks dann bis zu 200 Meilen schaffen, was sie dann absolut für diese letzte Meile ähm, Zustellung ja, prädestinieren. Ja, anscheinend kann das Model 3 doch ähm, Anhänger ziehen, beziehungsweise sieht das hier ganz stark nach einem äh, Test aus, der gegebenenfalls dann auch für die Freigabe von entweder sofort zu bestellenden Anhängerkupplungen oder zumindest von einer Zubehör-Anhängerkupplung ist. Ähm, das wäre sehr hilfreich, weil für viele wird das Model 3 das äh, erste Auto in der Familie sein und wenn man nur ein Fahrzeug hat, dann sollte das gegebenenfalls auch die Möglichkeit haben, einen äh, Trailer ziehen zu können. Äh, hier ist dann abzuwarten, inwieweit der äh, das Model 3 was für ein Gewicht es ziehen darf, was es bremsen kann und so weiter. Interessant. Schauen wir, wenn es weitere News gibt, wohin das sich entwickelt. Ja, ähm, wir haben das Thema heute mit Surfbrettern angefangen. Jetzt zeige ich euch ein Startup-Unternehmen mit einem Produkt aus Schweden. Und zwar funktioniert dieses Surfbrett ähnlich wie ein ähm, Longboard, wie die Boosted Boards. Ihr habt eine Fernbedienung in der Hand und dieses Brett hat dann Akkus drinne und einen Motor und kann dann von alleine sozusagen surfen. Also wenn man heute wake bohren will, dann braucht man davor ein äh, relativ hochmotorisiertes äh, Motorboot, was dann eine künstliche Welle ähm, erzeugt, sodass man dann ähm, ja auch springen kann über diese Welle. Das ist dann bei dieser Konstruktion nicht mehr der Fall. Das ganze Ding ist 1,79 Meter groß, wiegt 35 Kilo. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich euch sagen soll, was es denn kostet. Wir machen es trotzdem mal. Es wird einen Verkaufspreis von 22.100 Euro haben. Das ist natürlich jetzt utopisch hoch. Ich bin mir sicher, es wird dort einen Markt für geben. Ich bin mir sicher, dass das hervorragend auch für Profisurfer ist, die äh, dann kein Boot mehr brauchen, was sie in die hohen Wellen reinzieht, also dass man damit dann dementsprechend den Weg auch in die hohen Wellen fahren kann. Ich bin aber auch sicher, dass dieser Preis von 22.000 ähm, Dollar dann in naher Zukunft auch ähm, ja wie soll ich sagen reduziert wird ähm, hier dazu auch noch mal ein kurzes Video ähm, wie dieses wie dieses Ding funktioniert. also ihr seht es muss kein keine Händebar in der Hand sein sondern ihr habt die Stange am Handgelenk und fahrt dementsprechend dann in die Welle an den Wellen vorbei und äh, wenn ihr dann zum Beispiel in der Welle steht, könnt ihr dann dementsprechend ähm, dann auch den elektrischen Motor ausmachen oder so wie hier gerade selbst durch äh, Flüsse fahren. Ich zweifel, dass wir das wirklich freigegeben bekommen äh, in Deutschland, aber wer weiß. Also solltet ihr ein bisschen Geld nebenbei haben, unterstützt gerne auch dieses Startup oder ähm, bestellt euch doch so ein Surfbrett. Also ich würde es gerne testen können. Awake. Schauen wir mal. Ja, ich sagte, dass es diese Woche relativ viele neue News auch von den äh, alten OEMs gibt. So plant zum Beispiel BMW oder hat BMW bekannt gegeben, eine neue Fabrik in Ungarn äh, zu erweitern, um die äh, Produktionskapazitäten für elektrische Fahrzeuge damit äh, sicherstellen zu können. Daher sollen... Bis zu 150.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden. Und ähm, es ist wie wir das in China mit diesem Joint Venture mitgekriegt haben: in erster Linie diese iX3, der dort gebaut werden soll. Ja, wieder ein Gimmick von Tesla. Also Tesla arbeitet an einer Party Camper Mode Version, wo dann hinten aus dem Fahrzeug ein ähm, ja, Zelt, ein Outdoor Zelt mit rauskommt. Ähm, es macht absolut Sinn, solche Applikationen zu machen, weil ich durch die Möglichkeit des Camper Modes, also dass ich auch den stromversorg die Lüftersteuerung machen kann, selbst bei schlechten Witterungen relativ muschlich warmes Zelt da hinten dann mit befeuern könnte. Ist definitiv etwas, was die Tesla-Fahrzeuge unique macht und absolut interessant ist. Also aus auch wieder aus Tweets vom Elon entstanden, dieser Bericht. Ja, äh, Martin Tripp, es hört irgendwie nicht auf letzte Woche, das Thema, dass er bei der SEC jetzt arbeitet. Diese Woche ist er in den News, weil er jetzt ein... Ähm, Counter-Sue, also eine Gegenklage in Richtung Tesla ähm, bewirkt hat oder äh, angetreten ist, wo er Tesla um eine Million US-Dollar ähm, verklagt, weil er sagt, dass alle ähm, Anschuldigungen, die gegen ihn gemacht sind, die sind unhaltbar oder sind nicht ähm, rechtens. Ähm, ich denke, hier wird es wahrscheinlich zu einem... Vergleich kommen und beide Seiten werden dann ja, daraus gelernt haben. Sagen wir es vorsichtig so. Ja, ähm, Es hieß immer, dass das Model 3 nicht in das Referral-Programm ähm, mit aufgenommen wird, also das Programm, wo bereits heute Tesla-Owner über einen Link anderen Interessenten die Möglichkeit geben, das Supercharging kostenlos zu machen. Jetzt ist es das so, dass das Programm eigentlich zum ähm, 31. Juli ausgelaufen ist, wäre, hätte werden sollen zum 100. Mal und es wurde, ach, äh, welch Wunder, doch nochmal wieder verlängert. Diesmal ist es aber so, dass das Model 3 Performance mit in das Referral-Programm aufgenommen wurde und ähnlich wie bei dem Model S und X für den Erstbesitzer auf Lebenszeit dieses Fahrzeuges dann auch ähm, gegeben wird. Ab dem 16. September soll es dann wohl so sein, dass es dann nur noch für das erste ja, des Fahrzeugs diese Supercharging dazu gibt. Ich bin gespannt, ob es wirklich so bleibt oder ob gegebenenfalls das Supercharging doch in Richtung inklusiv bei allen Fahrzeugen wird. Dazu, oder warum ich das denke, gleich etwas mehr bei der, bei einem der nächsten News. Ähm ja, die ersten, letzte Woche haben wir es gesagt, die ersten Performance-Modelle sind ähm, ausgeliefert worden. Die ersten Videos tauchen bei äh, YouTube jetzt von der Beschleunigung auf. Und hier ist es so, dass die Werte von ähm, 3,6... Sekunden von 0 auf 100 mit 3,2 oder sogar 3,1 Sekunden unterboten worden und das ist selbst unter dem, was Elon Musk äh, mitteilt, dass die Werte von dem Performance-Modell sogar ähm, noch weiter runtergeschraubt werden ähm, könnten oder ja, du, ja nicht könnten, sondern äh, können durch ein Software-Update und ähm, da wird es definitiv noch Verbesserungen geben, weil wie gesagt, ähm, die Software wächst ja und, und wird immer schlauer und sofern die äh, Beschleunigungswerte und es kein Durchdrehen an den Rädern oder an den, an den Antrieben gibt, ist das dementsprechend auch absolut möglich, das noch weiter zu erhöhen oder zu verkürzen. So, Jetzt kommen wir erstmal zu dem Thema Tesla Gigafactory 3 in China. Das ganze Ding soll 5 Billionen US-Dollar, also 5 Milliarden Euro ungefähr. Es sind natürlich 4,7 oder irgendwie etwas kosten. Und Tesla hat ja gesagt, dass sie kein frisches Kapital mehr aufnehmen wollen, um diese Themen zu stemmen. Und so ist es, dass in China davon ausgegangen wird, dass das chinesische Unterstützer sind, die sich an diesem Bau beteiligen und damit dann Anteile an Tesla bekommen. Ähm, ist ein interessanter Weg, ähm, ähm, kleine schlaue Art zu finanzieren. Die Frage ist, wie wird es dann mit der Gigafactory 3, äh, 4 in Europa laufen? Ähm, wird es vielleicht ein staatliches Involvement dort geben von der Europäischen Union oder sogar nur von Deutschland, so wie es zum Beispiel auch bei VW ist, ähm, würde ich begrüßen, weil dann könnte man auch Vergleiche machen, inwieweit diese Unternehmen dann wirklich sauber arbeiten und man könnte eventuell auch überlegen, ob man weiterhin äh, sich das erlauben kann, für VW weiter ähm, mit im Board zu sitzen und keine Kontrolle wirklich über die Machenschaften dort zu haben. Ja, Tesla ist wieder ein Bericht oder ein Tweet, der von Elon gekommen ist, plant in den nächsten vier Wochen alte klassische Atari-Spiele mit auf dem Touchpad der Fahrzeuge verfügbar zu machen. Damit aber nicht genug. Elon hat auch ein Job-Offering rausgehauen, indem er nach Spieleentwicklern sucht, die für, also explizit für diese Displays und für die Hardware, die sie in den äh, Teslas verbaut haben, dann äh, Spiele programmieren oder Applikationen programmieren. Das heißt, ähm, ihr kennt alle den App Store, der im äh, Tesla verbaut ist, der noch immer leer ist. Das könnte sein, dass dieser bald gefüllt wird und ähm, mit zusätzlichen Content für die Fahrzeuge ausgestattet wird. Coole Idee. Kann dann die Ladezeit oder die Ladelangeweile verkürzen. Ja, der Mikrolino äh, ist freigegeben und äh, kann jetzt auf den Straßen rollen. Ihr wisst, dass einige YouTuber sich äh, so ein Fahrzeug ähm, bestellt haben. Ähm, es ist jetzt äh, lieferbar und kommt bereits äh, oder die ersten davon werden bereits ausgeliefert. Es ist halt wahrscheinlich mehr ein Spaßfahrzeug, ein Zweit- oder Drittfahrzeug für die Stadt, was natürlich dafür hervorragend ähm, ja, genutzt werden kann, weil es einerseits wirklich kleine Parkplätze einnehmen kann und selbst zu zweit kann man damit mit wunderbar fahren und auch der Preis von 12.000 Euro ist jetzt nicht zu hoch. Ähm, schauen wir mal wie gesagt, Ende 2018 gehen die Verkäufe in, in der Schweiz los, in dem Heimatland von Microlino und Anfang 2019 ähm, werden die Verkäufe dann in Deutschland auch stattfinden. Ja, ähm, wie fangen wir an? Also ähm, Tesla hat seine ähm, Quartalszahlen vorgestellt, Q2 diesen Jahres, und hat auch dementsprechend diese kommentiert auf einem ähm, Investorencall, so wie das ja häufiger der Fall ist. Sie haben den größten Verlust in ihrer Firmengeschichte mit 700 Millionen in dem Quartal gemacht, haben aber auch die höchsten Einnahmen, also Revenues von 4 Billionen gemacht und haben es geschafft, den, die Analysten jetzt davon zu überzeugen, dass sie die hohen Produktionszahlen und die hohen Produktionsanforderungen an das Model 3 jetzt schaffen können. Und ähm, geben halt auch sehr viel, auf das Versprechen von Elon, dass ab dem dritten Quartal 2018 Tesla ein positives Cashflow haben wird. Das bedeutet, dass sie nicht mehr planen, genau das, was ich gerade gesagt habe, weiteres frisches Kapital aufnehmen zu müssen. Das ist immer noch ein harter Weg, bis man dann dahin kommt und sagt, dass die ähm, hohe Gewinne machen. Aber ein positives Cashflow würde schon mal bedeuten, dass jeder Dollar, den ich investiere, auch ein Dollar ist, den ich wieder ähm, zurückbekomme in dem Quartal, also durch Einnahmen. Ähm, wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass die Aktie extrem nach diesem ähm, Bekanntwerden, so zwischen, man sprach irgendwie mal zwischen 9 und 13 Prozent gesprochen ist. Äh, kurz bevor ich jetzt die Sendung hier aufgezeichnet habe, war die Aktie bei über 300 Dollar wieder. Und ähm, ich meine, es kommt nachher noch einen Artikel dazu, dann gehen wir darauf nochmal ein. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass das ein Vorbote von diesem epischen Verbrennen von Geld sein kann, wo die ähm, Investoren oder die auf fallende Kurse bei Tesla-Wetten jetzt mehr und mehr Geld verbrennen werden. Ähm, während dieses Calls gab äh, Tesla auch noch mal ein Update in Richtung Model 3-Produktion. Das war ja einer der Gründe, warum dann auch die Aktie so abgegangen ist. Und zwar ist es so, dass mit der üblichen Assembly Lines, also diesen fest installierten Assembly Lines schafft es Tesla jetzt die 5000 Fahrzeuge pro Woche zu produzieren. Die temporären Assembly Lines, also die einfach aufgebaut worden sind, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, um die 5000 in erster Linie zu schaffen, werden jetzt aber weiterhin genutzt, um dann auch die 6000, 7000 Fahrzeuge pro Woche zu schaffen, damit man wahrscheinlich Anfang 2019 bei 10.000 Fahrzeugen pro Woche sein wird. Und das ist halt genau diese Aussage, die ja auch Elon gemacht hat, dass man eigentlich jetzt ab Q3, in dem sie sind, aus der Produktionshölle so langsam rauskommt, weil jetzt dieser nächste Schritt von 5.000 auf 7.000 Fahrzeuge, von 7.000 auf 10.000 Fahrzeuge, das ist immer noch eine hohe Zahl, aber das sind nicht mehr solche... Verdopplungen der Produktion, wie ich es äh, vorher hatte. Also wenn ich nur eine Assembly Line habe, wenn ich nur zwei Assembly Lines habe, wenn ich aber drei oder vier funktionierende Assembly Lines habe und ich jetzt sagen kann, dass ich mit zwei Assembly Lines locker auf 5000 Fahrzeuge kommen, dann muss ich nicht mehr so viel nachforschen, wie ich diese ähm, ja Bottlenecks eliminiere, sondern ich kann dann dementsprechend aus dem bereits gelernten Erfahrungen schöpfen und dementsprechend diese Ramp-Up-Phase verkürzen. Also das ist auch eines, wie gesagt, das ist wahrscheinlich das Hauptthema, warum man Tesla jetzt so sehr Glauben schenkt, dass sie wahrscheinlich aus, diesem, aus dieser Produktionshöhle raus sind und die Aktie so abgegangen ist. Ja, Tesla gibt äh, auch bekannt, auch in diesem Call, dass sie ähm, mehr als jedes andere Premium Mittelklasse Fahrzeug, also hier sieht man BMW 3er, äh, Audi A4, Mercedes C-Klasse und äh, den äh, Lexus IS kombiniert mehr Market Share hat als diese Fahrzeuge. Das heißt, dass ein Fahrzeug häufiger gekauft wird für 52 Prozent des gesamten Marktes für Premium Sedans und das ist mir für das Model 3 schon eine hervorragende ähm, hervorragendes Statement. Ähm, ein weiteres Thema in Richtung Hardware. Ähm, wir alle wissen, dass Tesla ähm, Nvidia rausgeschmissen hat. Also sie arbeiten ja mit Mobileye und Nvidia mit der heutigen ähm, Autopilottechnik. Und ähm, es gab ja schon vor längerer Zeit die Mitteilung, dass man sich dort von Nvidia trennen wird, weil die Chips nicht das liefern, was eigentlich Tesla sich davon erwartet. Und dann hieß es, dass es wohl auch durch ein Hardware-Update bei allen Fahrzeugen möglich sein wird, dieses vollautonome Fahren oder das Autopilot Version 3 dann nachzurüsten. Und das Ganze wird mit einem eigenen Chip oder einem selbstentwickelten Chip, der dann bei AMD produziert wird, ähm, realisiert und soll dann ab 2019 verbaut werden und dann wahrscheinlich auch peu à peu in den Fahrzeugen dementsprechend äh, nachrüstbar sein. Interessante Entwicklung, wie gesagt, ähm, viele andere oder eigentlich alle anderen Hersteller setzen da auf Nvidia und Nvidia-Technologie. Da ist natürlich dann jetzt extremer Druck auch auf Nvidia zu beweisen, äh, dass Tesla da falsch liegt, dass sie doch bessere ähm, ja, Chip-Technologien bauen können, damit ähm, andere Hersteller dementsprechend auch ähnliche autonome Fahrzeuge bauen können. Ja, was sind eigentlich die Top 5 Fahrzeuge, die eingetauscht werden und die verkauft werden von Neuen Tesla Model 3 Kunden. Da gab es diese Woche dementsprechend eine äh, Bekanntgabe auch ebenfalls von Elon Musk. Auf Platz 1 ist das der Toyota Prius, auf Platz 2 ist es die BMW 3er Serie, dann kommen zwei Hondas, einmal der Accord und der Civic und auf Platz 5 ist es der Nissan Leaf. Hier werden wahrscheinlich viele. Also beim Prius und beim Leaf, das sind schon Fahrzeuge, wo, wo Leute auf einen hohen Miles-Per-Gallon-Usage äh, geachtet haben und die dann gesagt haben, also ähm, wenn ich jetzt von meinem Leaf wechsle oder von meinem Prius wechsle, dann ist doch das Model 3 für mich das perfekte Fahrzeug. Und so ist es auch, also ist ja hier dann mit den Zahlen auch bewiesen. Wir wissen auch, Elon hat vor einigen Wochen, ich glaube vier oder fünf Wochen ist es her, in einem Tweet geschrieben, dass er gerade eine On-Ramp-Off-Ramp-Erfahrung mit seinem Model S gemacht hat. Er hat seine Beta-Version von dem Autopiloten drauf gehabt. Und diese Beta-Version scheint jetzt wohl so weit zu sein, dass sie im nächsten Monat ausgerollt werden kann, in der Version 9. Und dann soll der Autopilot es hinbekommen, wirklich von der Auffahrt bis zur nächsten Auffahrt auf einer Autobahn komplett autonom zu fahren. Da bin ich sehr gespannt. Also das ist dann ähm, der Weg auch, wo man davon spricht, von dem Autonomie-Level 2 Richtung Autonomie-Level 3 zu kommen. Also wo man klar definierte Strecken voll autonom fahren kann. Das wäre dann bereits Level 3. Sehr, sehr interessant. Ja, ähm, hier eigentlich auch nochmal die Erklärung. Also 700 Millionen ähm, Verlust in, in dem Quarter, ähm, ich habe euch beschrieben, warum die ähm, Investoren ähm, glauben und die Aktien nachgekauft haben, wollen wir gar nicht weiter darauf eingehen, ich nehme die News auch am besten raus, die ist eigentlich dann obsolet und doppelt. Ja, ähm, dann war ja die Frage, was passiert jetzt mit der EPA, nachdem der Donald Trump den ehemaligen äh, Leiter beurlaubt hat oder ausgeschmissen hat und einen von seinem Vertrauten und einem Lobbyisten der Kohleindustrie auf diesen Platz gesetzt hat. Und genau das, was viele Amerikaner befürchtet haben, ist jetzt eingetreten und zwar sind von Obama verabschiedete Gesetze zurückgedreht worden. Diese Gesetze hätten besagt, dass bis in das Jahr 2025 die Fahrzeuge ein Miles per Gallon Verbrauch von 54,5 Meilen pro Gallone haben sollten. Das heißt also 54,5 Meilen pro 4 Liter ungefähr. Das hat man jetzt zurückgedreht und hat gesagt, naja, das kriegen wir so nicht hin. Und das ist auch am zweiten Tag nach, nach ähm, Trumps Wahl ist bereits der erste Brief von dieser Lobbygruppe bei Trump eingegangen. Und äh, es hat jetzt so gefruchtet, dass es ähm, auf 43,7 Meilen per Galon festgeschrieben ist und auf 204 Gramm CO2 pro Meile. So, jetzt gucken wir uns das mal bitte an, was das bedeuten würde. Das heißt, dass die Fahrzeuge im Durchschnitt und das Fahrzeug heißt jetzt, wenn ihr einen Hersteller wie Mercedes habt, die auch Smarts und S-Klasse und so weiter haben, dann muss über die komplette Flotte von Mercedes hinweg ein Durchschnittsverbrauch von 5,78 Litern da sein. Das ist eine absolute Katastrophe, weil so etwas würde ich erwarten, da liegen wir heute schon oder da müssten wir heute schon liegen, dass wir solche Werte hinkriegen. Ähm, gerade wenn wir davon ausgehen, dass wir Fahrzeuge ähm, auch bei Mercedes haben, die voll elektrisch fahren können. Also, wie gesagt, das ist schon harter hart Tobak. Ähm, was jetzt hier noch dran interessant ist, die hoffen, eine 50-Staaten-Lösung hinzubekommen. Also, dass es das eine Lösung ist, die von allen 50 Staaten akzeptiert wird. Warum hoffen sie das? Es kann sein, dass Staaten wie Kalifornien, wie Denver, äh, Colorado zum Beispiel, hingehen und diese Gratifikation unterschreiben und sagen, jo ist schön gut, das ist Staaten, äh, das ist Landesgesetz. Wir in unserem Staat wollen aber an diesen Zielen festhalten oder wir wollen sogar noch schärfere Abgasrichtlinie haben. Das kann natürlich passieren, das ist auch heute schon so. Darum gibt es viele sogenannte compliance cars also Compliance. Elektrofahrzeuge, wie zum Beispiel den Ford Focus Electric, wie zum Beispiel den Fiat 500e, nur in bestimmten Bundesstaaten in den USA, einfach weil durch das Vorhandensein dieser Fahrzeuge die Durchschnittsverbräuche der anderen Fahrzeuge, die diese Konzerne anbieten, reduziert werden. Also absolut krank. Ja, Tesla hat bestätigt, dass in der Gigafactory 1 20 Gigawattstunden Batterien produziert werden. Das ist so viel wie von allen anderen Automobilherstellern zusammen. Also es ist der absolute Wahnsinn, was da passiert. Die Frage ist, ob das in die nächsten zwei bis fünf Jahren noch der Fall sein wird. Ihr wisst alle, was da in China passiert. Ihr wisst alle, dass jetzt auch Europa aufgewacht ist, dass wir ähm, Batteriefabriken hier aufbauen werden. Ich denke, in den nächsten zwei bis fünf Jahren wird es dort... Ähm, Ähnlich hohe Produktionsraten dann auch von den Werten geben, aber wir müssen auch einfach gucken, wir sind heute in 2018 und da ist das schon ein hervorragendes Achievement, was da Tesla gemacht hat. Ja, kommen wir genau gleich zum nächsten und zwar zu Volkswagen. Volkswagen denkt jetzt ähm, über eine eigene Zellproduktion nach. Sie wird aber nicht in die alte, für sie alte Technik der Lithium-Ionen-Batterien gehen, sondern sie planen hier mit den Feststoffzellen-Batterien, also den äh, Solid-State-Batterien. Ähm, das ist dann doch noch etwas, wo viel Forschung reingehen sollte. Wenn man dort den Forschungsdurchbruch macht mit diesen Feststoff. Zellen, dann sind das auf jeden Fall Zellen, die schwerer oder schlechter brennen, die ähm, weniger ähm, bedenkliche Materialien ähm, drin haben, die, die giftig sind oder die aus Ländern kommen, wo ähm, wie zum Beispiel im Kongo, wo der Kobold herkommt, wo es auch Kinderarbeit gibt. Ähm, Problem heute ist, dass die Energiedichte in diesen Solid-State-Batterien einfach noch nicht den der Lithium-Ionen ähm, oder Lithium-Polymer oder Lithium-Eisenphosphat-Zellen ähm, ja, das dass, dass Wasser reichen können. Aber schauen wir mal, also wie gesagt, ist es ist es absolut in Ordnung, ist es ist absolut zu befürworten, dass die Unternehmen jetzt auf den Trichter kommen, doch in diese Zellentechnologie zu investieren, weil es halt einfach ein entscheidendes Merkmal ist, also wahrscheinlich ist das, ist das der neue Motor ähm, der Elektrofahrzeuge. Also heute kann man sich durch seine Motorentechnik absetzen und sagen, wir haben den tollsten Motor XY gebaut und darum kaufen alle VW oder kaufen alle BMW. Und in der nahen Zukunft, es wird nicht der Elektromotor sein, also diese Technologie, ähm, die, die werden, da werden alle Zugriff haben, es werden die Zellen sein, es wird die Energiedichte sein, es wird äh, die Art und Weise sein, wie die Dinger verbaut werden, wie sie vielleicht auch recycelt werden können, wie sie vielleicht auch geladen werden können. Also wenn, wenn ich zum Beispiel mit viel, viel höheren ähm, Kilowatt eine Solid-State-Batterie laden kann und ich dann wirklich bei Ladezeiten von 10 Minuten, von 5 Minuten dann lande, dann habe ich damit extrem viel gewonnen und ähm, gehe weiteren Disku Diskussionen oder ähm, ja, Merkmalen aus dem Weg, wo gesagt wird, dass die Elektromobilität es nicht schaffen wird. Jo. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich ansprechen wollte, warum ich sagte, so wie sich das gerade dreht, könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Supercharging für alle eines Tages auch bei dem Model 3 landet und zwar ist es so, der Elon Musk hat ja in äh, der Pressemitteilung, einerseits ist es nicht Pressemitteilung, in der Vorstellung schon vom Model 3, dann bei der ersten Übergabe mitgeteilt, dass die ähm, Powertrain oder beziehungsweise dass die äh, Dualmotor-Versionen weniger kosten werden als äh, bei dem Model S und bei dem Model X, was 5000 Dollar werden. Daraufhin wurde der Preis auf 4000 Dollar festgesetzt, wo sich alle gewundert haben und gefreut haben. Jetzt ist es so, Ihr wisst, vor drei, vier Wochen ist dieser Konfigurator erst überhaupt freigegeben worden, sodass die Öffentlichkeit auch diese Werte sehen kann. Jetzt ist es so, dass die Preise hierfür erhöht worden sind, genauso wie für bestimmte Farben. Das heißt, Tesla hat es schon immer gemacht, dass sie sehr äh, schnell auf ähm, Margen und auf Demands reagieren und dementsprechend die Preise anpassen. Und Wir haben es letzte Woche gehabt, dass zusätzliche Features in die Standardversion des Model S und X reinkommen, dafür aber der Preis auch erhöht wird. Und wenn ich jetzt in äh, eine vernünftige Kalkulation mache und ich möchte, dass ich zum Beispiel ein weiteres Alleinstellungsmerkmal habe und die Leute dafür bereit sind zu zahlen und meine Marge stimmt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dieses Thema wie kostenfreies Laden für Model 3 ist, dementsprechend auch mit dazukommen. Vielleicht am Anfang nur für bestimmte Modelle, so wie es jetzt für das Performance-Modell ist, aber ich denke, dass relativ schnell auch die Dual-Motor- und die Long-Range-Version mit dazukommen. Ob es, wenn es das Basismodell-Fahrzeug gibt, auch für die Basismodelle ist, lasse ich mal in den Sternen stehen. Wie gesagt, wir müssen immer noch gucken, dass die Margen stimmen und dass Tesla wirklich so agieren kann, dass sie keine neuen, frischen Kredite mehr aufnehmen müssen. Ja, wir haben davon gesprochen, dass es eigentlich hieß, dass Nissan seine eigene Zellfabrik und seine eigene Zellfertigung verkauft hat. Dann gab es lange nichts, Panasonic war da ja auch mal dran interessiert, dann hieß es, nein, GSR Capital hat dieses Unternehmen gekauft, dann wurde es ruhig und dann hat sich in den vergangenen Wochen herausgestellt, okay, die konnten nie den Betrag davon zahlen. Diese eine Billion ähm, US-Dollar, die dafür ausgemacht wurden, konnten die nie bezahlen. Und jetzt ist es so, dass äh, Nissan bekannt gegeben hat, dass es einen neuen Käufer gibt, das ist die Envision Group und diese Envision Group kauft oder hat jetzt die ja, Zellfertigung von Nissan gekauft und da bleibt dann abzuwarten, was die Envision Group dann ähm, damit in naher Zukunft machen wird und, und wo sie diese F ähm, Zellen dementsprechend dann einsetzen werden. Tesla hat ein neues Patent angemeldet, um wie sie die Batteriepacks sicherer machen wollen, auch im Fall von Feuern. Ihr wisst, heute ist das Problem, wenn ein Elektrofahrzeug brennt oder wenn sich die Zellen selbst entzünden, dass dies auch Tage nach dem Crash noch passieren können, einfach wenn dort gewisse Chemikalien zusammenkommen, dass diese dann äh, Feuer auslösen. Und hier soll es nun ein Patent von Tesla geben. Welches diese unkontrollierten Selbstentzündungen reduzieren soll. Und das wäre absolut Wahnsinn, wenn wir hier sicherer und sicherer werden würden mit den Zellen, weil das ist heute immer noch unser Hauptthema, wo drauf geachtet werden muss, ähm, ja, dass es keine unnötigen Verletzungen gibt. So und hier ist jetzt nochmal das Thema, was ich gesagt hatte. Also ähm, kurz bevor jetzt ähm, die ich angefangen hatte, die Themen zusammenzusuchen, ist es so. Also es sind bereits seit dem Bekanntwerden der Zahlen vom Q3 oder der Vorstellung, äh, nicht Q3, sondern also Q2 von Elon Musk, sind zwei Billionen US-Dollar potenzielle Verluste bei den Short-Sellern, also bei denen die gegen Tesla gewettet haben, passiert. Und da spricht man jetzt davon, dass das dieses Next-Level-Burn, dass das die der Vorbote davon sein kann. Weil was passiert wenn im nächsten Monat, ja, Ende September die Quartalszahlen dann wirklich so sind, dass Tesla einen positiven Cashflow hat. Was haben dann diese Shortseller noch an Pulver in ihren Büchsen, um zu sagen, ja, Tesla wird irgendwann pleite gehen. Also dieses Thema ist, glaube ich, so tot, wie, wie es nur tot sein kann. Also das, das bezweifle ich riesengroß. Schreibt gerne auch zu diesem Thema und zu anderen Themen eure Kommentare unten rein. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, begrüße ich euch recht herzlich hier nochmal. Dann habt ihr es schon fast bis auf die Endcard geschafft. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich wie immer bei allen von euch. Es ist immer noch klasse, wie viele neue Abonnenten dazugekommen sind nach den Aufrufen von Robin und Fokker. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ihr macht das einen Riesenspaß, ich würde das gerne weitermachen. Und ansonsten bis in eines der nächsten Videos und wie immer bleibt schön fair. Ciao.